0: Capítulo 52. Percy. A la mañana siguiente, Percy, H.A.Z.E.L. -E y Frank desayunaron pronto y marcharon a la ciudad antes de que el Senado se reuniera. Dado que Percy ahora era pretor, podía ir allí por donde y cuando quisiera. De camino, pasaron por los establos, donde Tyson y la señorita O'Leary estaban durmiendo. Tyson roncaba en una cama de heno cerca de los unicornios, con una Expresión placentera en su cara como si estuviera soñando con ponis. La señorita O'Leary daba vueltas sobre su espalda y se cubría las orejas con sus patas. En el techo del establo, ella leía con avidez un montón de pergaminos antiguos romanos. Con su cabeza entre sus alas. Cuando llegaron al foto, se sentaron en la fuente y miraron el sol salir. Los ciudadanos estaban atareados barriendo los pasteles falsos el confeti, y los gorros de fiesta de la celebración de la noche anterior. El cuerpo de ingenieros estaba trabajando en un arco que conmemoraría la victoria sobre polibotes. Acel dijo que incluso había oído hablar sobre un triunfo, formal para los tres, un desfile por la ciudad seguidos por una semana de juegos y celebraciones, pero Percy sabía que nunca tendrían oportunidad. No tenían tiempo. Percy les contó su sueño con Juno. Acel frunció el ceño. Los dioses estuvieron atareados anoche. Enséñaselo, Frank. Frank rebuscó entre el bolsillo de su abrigo. Percy creyó que sacaría el leño. Quemado, pero en vez de eso, sacó un fino libro con una nota escrita con letras rojas. Estaban en mi almohada esta mañana, se lo pasó a Percy. Como si me hubiera. Visitado el ratoncito Pérez. El libro era, El arte de la guerra, por Sonte Tzu. Percy nunca había oído hablar de él. Pero podía adivinar quién se lo había mandado. La nota decía, buen trabajo, chico. La mejor arma de un hombre es su mente. Este era el libro favorito de tu madre. Échale un ojo. Postdata. espero que tu amigo Percy haya aprendido un poco de... Respeto hacia mí. Wow, Percy le devolvió el libro. Quizá Marte sí sea distinto de Ares. No creo que... Ares sepa reír. Frank cogeó las páginas. Hay muchas cosas aquí sobre el sacrificio, conociendo el coste de la guerra. En Vancouver, Marte me dijo que tenía que poner mi deber por delante de mi vida o la guerra entera se iría a pique. Creía que se refería a liberar a Thanatos, pero ahora, no. Lo sé. Sigo vivo, quizá algo peor esté por venir. Miró con nervios a Percy, y Percy tuvo la sensación de que Frank no se lo estaba. Contando todo, se preguntó si Marte le había dicho algo sobre él, pero Percy no. Estuvo seguro de si sí, quería saberlo. Además, Frank ya había tenido suficiente. Había visto su casa arder, había perdido a su madre y a su abuela. Arriesgaste tu vida, dijo Percy. Estuviste dispuesto a arder en esta misión. Marte, no puede esperar más de ti. Quizá, dijo Frank, dubitativo. Acel apretó la mano de Frank. Parecían mucho más cómodos juntos aquella mañana, no como antes que estaban. Nerviosos e incómodos. Percy se preguntó si habrían comenzado a salir. Esperaba. Que sí, pero decidió que sería mejor no preguntar. ¿Y tú, Hazel? Preguntó Percy. ¿Plutón te ha dicho algo? Bajó la mirada. Barry. Os diamantes salieron del suelo a sus pies. No, admitió. De alguna manera, creo que me ha enviado un mensaje a través de. Tánatos. Mi nombre no estaba en la lista de almas fugadas cuando lo debería haber estado. ¿Crees que tu padre te dio un pase? preguntó Percy. Acel se encogió de hombros. Plutón no puede visitarme o hablarme sin admitir que sigo viva. Entonces tendría que reforzarla. Ley es leyes de la muerte y tendrá que obligar a Thanatos a llevarme de nuevo al inframundo. Creo que mi padre está haciendo la vista gorda. Creo, creo, que quiere que encuentre a Nico. Percy miró al amanecer. Esperando ver un barco de guerra descendiendo del cielo. Pero, no había nada. Encontraremos a tu hermano, le prometió Percy. En cuanto el barco llegue. Navegaremos hacia Roma. Acel y Frank intercambiaron miradas nerviosas. Como si ya hubieran hablado sobre. Aquello. Percy, dijo Frank. Si quieres que vayamos, iremos. Pero, estás seguro. Me. Refiero, sabemos que tienes miles de amigos en el otro campamento. Y ahora, podrías escoger a cualquiera del campamento Júpiter, si no formamos parte de los siete, entenderemos que, bromeáis, dijo Percy, creéis que voy a dejar a mi equipo atrás, después, de haber sobrevivido al germen de trigo de Flis y, de haber corrido delante de unos caníbales, de escondernos tras un gigantesco trasero azul en Alaska. Vamos, hombre, la tensión se rompió, los tres comenzaron a reír, quizá un poco demasiado, pero era un alivio estar vivo, con el brillo y el calor del sol sin preocuparse, al menos por el momento, sobre caras siniestras A, pareciendo en las sombras de las colinas. él respiró hondo, la profecía que dijo ella, sobre una hija de la sabiduría, y la marca de Atenea, ardiendo a través de Roma, ¿sabes de qué va? Percy recordó su sueño. Juno le había advertido que Annabeth tenía un trabajo difícil por hacer, y que sería la que causara más problemas para la misión. No podía creérselo, pero aún así, le preocupaba. No estoy seguro, admitió. Creo que hay más de esa profecía. Quizá ella pueda recordar el resto de ella. Frank se metió el libro en su bolsillo. Tenemos que llevarla con nosotros, me refiero, por su propia seguridad. si sí, Octavian. Descubre que ella ha memorizado los libros de la Sibila. Percy se estremeció. Octavian usaría las profecías para mantener su poder sobre el campamento. Ahora Percy L. E. había quitado su oportunidad de pretor, Octavian. Buscaría otras maneras de ejercer influencia. Si descubría lo de ella. Tienes razón, dijo Percy. «Tenemos que protegerla. Espero que podamos convencerla». Percy Tyson llegó corriendo por el foro con ella revoloteando a su alrededor con un pergamino en sus garras. Cuando alcanzaron la fuente, ella dejó caer el pergamino en el regazo de Percy. «Envío especial», dijo. «De un aura. Un espíritu del viento». «Sí, ella tiene un envío especial». «Buenos días, hermanos». Tyson tenía heno en su pelo y mantequilla de cacahuete en sus dientes, el pergamino es de Leo, es divertido y bajito, el pergamino no parecía nada raro, pero cuando Percy lo extendió por su regazo, una grabación de vídeo parpadeó en el pergamino. Un chico vestido con una armadura griega le sonreía, tenía una cara traviesa, el pelo rizado y negro, y unos ojos alocados, parecía haberse tomado unas cuantas tazas de café. Estaba sentado en una habitación oscura con paredes de madera como el interior de un barco. Unas lámparas de aceite colgaban a un lado y a otro del techo. Asel ahogó un grito. ¿Qué? Preguntó Frank. ¿Qué pasa? Poco a poco, Percy se dio -nta de que el chico con el pelo rizado le era familiar, y no solo de sus sueños. Había visto su cara en una foto antigua. Eh, dijo el chico en el video. Saludos de vuestros amigos del campamento mestizo, etcétera. Soy Leo. Soy él, miró fuera de cámara y gritó, ¿cuál es mi título? Soy algo así como el almirante, el capitán, o. Oh. Una chica le devolvió el grito. El chico de las reparaciones. Muy gracioso, Piper, gruñó Leo. Se volvió a cámara. Sí, bueno, soy. El, comandante supremo del Largo 2. Sí, me gusta eso. De todas formas, vamos a. Navegar hacia vosotros en unos, no sé, un par de horas en este gigantesco barco de guerra. Os lo agradeceríamos si no nos, bueno, nos quitáis del cielo a cañonazos y esas cosas. Así que, bueno, si pudierais decírselo a los romanos, gracias. Nos vemos pronto. Vuestros queridos amigos dioses y todo eso. Paz. El pergamino se apagó. No puede ser, dijo cel ¿Qué? Preguntó Frank. ¿Conoces a ese chico? Acel parecía haber visto un fantasma. Percy entendió por qué. Recordó la fotografía. En la casa abandonada de Acel en Seward. El chico del barco era exactamente igual. Que el antiguo novio de Acel. Es Sammy Valdés, dijo. Pero, ¿cómo? No puede ser, dijo Percy. Ese chico se llama Leo. Y han pasado setenta y pico años tiene que ser una. Quiso decir, coincidencia, pero no podía creérselo ni él. Después de haber vivido lo que había vivido y haber visto tantas cosas, destino, profecía, magia, monstruos. Pero nunca se había topado con una coincidencia. Fueron interrumpidos por unos cuernos sonando en la distancia. Los senadores. Llegaron desfilando al foro con Reina guiándoles. Es la hora de la asamblea, dijo Percy. Vamos, tenemos que advertirles sobre él. Barco de guerra. Asterisco, asterisco, asterisco. ¿Por qué deberíamos confiar en los griegos? Decía Octavian. Había estado paseándose por el Senado durante cinco minutos, de un lado para otro. Intentando asimilar lo que le había dicho Percy sobre el plan de Juno y la profecía de Los Siete. El Senado se mantenía en silencio, pero muchos tenían miedo de interrumpir a Octavian mientras estaba discurriendo. Mientras tanto, el sol se alzaba en el cielo brillando a través de el techo roto del Senado dándole un foco de luz natural a Octavian. La casa del Senado estaba llena. La reina y la Frank y Asel estaban sentados al frente de la fila con los senadores. Los veteranos y los fantasmas llenaban las filas posteriores. Incluso a Tyson y ella les habían permitido estar presentes al fondo. Tyson no dejaba de saludar y sonreír a Percy. Percy y Reina ocupaban los asientos de pretores en la tarima. Lo que le hacía a Percy sentirse un tanto acomplejado, parecer digno de ocupar aquel lugar vistiendo una sábana y una capa morada no era fácil. El campamento está seguro, siguió Octavian. Yo fui el primero en felicitar a nuestros héroes por traer de vuelta el águila de la Legión y tanto oro imperial. Hemos sido bendecidos con muy buena suerte. Pero ¿por qué más? ¿Para qué tentar al destino? Me alegro de que preguntes. Percy se levantó, aprovechando la pregunta. Octavian balbuceó. Yo no. Formaste parte de la misión, dijo Percy. Lo sé. Y si me permites decirlo, yo sí. Algunos senadores se rieron por lo bajo. Octavian no pudo hacer nada más que sentarse e intentar no parecer avergonzado. Gea está despertando, dijo Percy. Hemos vencido a dos de sus gigantes, pero ese es solo el comienzo. La guerra de verdad tendrá lugar en las tierras ancestrales de los dioses. La misión nos llevará a Roma, y luego a Grecia. Una oleada incómoda se extendió por el Senado. Lo sé, lo sé, dijo Percy. Siempre habéis creído que los griegos son vuestros enemigos. Pero creo que tenéis una buena razón para pensarlo. Creo que los dioses nos han mantenido separados a ambos campamentos. Porque cada vez que nos encontramos, luchamos. Pero eso puede cambiar. Tiene que cambiar si queremos vencer a Gea. Eso es lo que significa la profecía de los siete. Siete semidioses, griegos y romanos, tendrán que cerrar las puertas de la muerte juntos. ¡Ja! Gritó un lar de la fila del fondo. La última vez que un pretor intentó interpretar la profecía de los siete, fue Michael Varus, que perdió nuestra águila en... Alaska. ¿Por qué deberíamos creerte? Octavian sonrió. Algunos de sus aliados en el Senado comenzaron a asentir y a murmurar. Incluso algunos de los veteranos parecían incómodos. Llevé a Juno a través del Tíber, les recordó Percy, hablando lo más serio que pudo. Ella me dijo que la profecía de los siete se avecinaba. Marte también se os apareció en persona. No creéis que vuestros dos dioses más importantes no. Aparecerían en el campamento si la situación no fuera importante. Tiene razón, dijo Gwen en la segunda fila. Yo, confío en la palabra de Percy. Griego o no, ha restaurado el honor de la legión. Ya le visteis en el campo de batalla. Anoche, alguien se atrevería a decir que no es un verdadero héroe de Roma. Nadie discutió. Algunos asintieron. Estando de acuerdo, reina se levantó. Percy la miró, con ansia. Su opinión podría cambiarlo todo, a mejor. O a peor. Dices que es una misión combinada, dijo. Dices que Juno pretende que. Trabajemos juntos con esos, ese otro grupo del campamento mestizo. Aunque los. Griegos han sido enemigos nuestros durante eones. Son conocidos por sus engaños. Quizá, dijo Percy. Pero. Los enemigos pueden convertirse en amigos. «Hace una semana, me habríais creído si os digo que los romanos y las amazonas habrían luchado codo con codo. La reina rió. tiene razón. Lo sé. Mis dioses del campamento mestizo ya han trabajado junto al campamento. Júpiter», dijo Percy. «No nos dimos cuenta. Durante la titanomaquia del último verano, mientras estabais atacando el monte Otris, nosotros estábamos defendiendo el monte Olimpo en Manhattan». Luché contra Cronos en persona. Reina retrocedió, y casi se tropezó con su toga. «Tú, que Sé que es difícil de creer», dijo Percy. «Pero creo que me he ganado vuestra confianza. Estoy de vuestro lado. Acel y Frank quieren ir conmigo a esta misión. Los otros cuatro vienen de camino del campamento mestizo ahora mismo. Uno de ellos es Jason Grace, vuestro antiguo pretor. «Oh, vamos», gritó Octavian. Está las cosas. Reina frunció el ceño. Es mucho que creer. Jason va a volver con un puñado de semidioses griegos. Dices que van a aparecer en el cielo con un barco de guerra altamente armado, pero... Que no nos deberíamos preocupar. Sí, Percy miró hacia las filas, nervioso, dudando de los espectadores. Dejadles. Aterrizar. Escuchadles. Jason respaldará todo lo que os estoy diciendo. «Lo juro por mi Vida. Por tu vida», Octavian miró con persuasión al Senado. «Recordaremos eso, sí. resulta ser un engaño». Como en respuesta, un mensajero llegó corriendo a la casa del Senado, tosiendo. Como si hubiera corrido desde el campamento. «Pretores. Lamento interrumpir, pero nuestros vigías han avistado un barco», dijo Towson, alegre, señalando el agujero en el tejado. Yuhu, Por supuesto, un barco de guerra griego apareció entre las nubes, a una media milla, descendiendo hacia la casa del Senado. Al acercarse, Percy pudo ver los escudos de bronce brillando a ambos lados, con las velas hinchadas y un mascarón de proa que le era muy familiar, con la forma de un dragón metálico. En el mástil más alto, una gran bandera blanca ondeaba al viento. El Argo II. Era el barco más increíble que había visto. Pretores, gritó el mensajero. ¿Cuáles son sus órdenes? Octavian se puso en pie. Necesitas preguntar. Su cara estaba roja de rabia. Estaba destrozando un osito, de peluche. Los augurios son horribles. Esto es un truco, un engaño. Temed de, los regalos de los griegos. Señaló con el dedo a Percy. Sus amigos están atacando con un barco de guerra. Les ha traído aquí. Debemos atacar. No, dijo Percy firmemente. Me habéis escogido como pretor por una razón. Lucharé para defender este campamento con mi vida. Pero esos no son enemigos. Yo. Digo que nos mantengamos firme, pero no ataquéis. Dejadles aterrizar. Dejadles. Hablar. Si es un truco, lucharé a vuestro lado, igual que hice la noche anterior. Pero no. Es un truco. Todos los ojos se giraron hacia Reina. Ella estudió el barco de guerra acercándose. Su expresión se endureció. Si ella... vetaba las órdenes de Percy... bueno... no sabía qué podría pasar. Caos y confusión. Como mucho... seguramente... los romanos seguirían a su líder. Había sido líder mucho más que... Percy... No disparéis... dijo Reina... pero tened a la legión preparada. Percy Jackson ha... sido elegido pretor por vuestra voluntad. Confiaremos en su palabra... a no ser que nos... dé una razón obvia para no hacerlo... Senadores, pospongamos nuestra asamblea. Para M. hasta tarde y vayamos al encuentro de «nuestros nuevos amigos». Los senadores se agolparon fuera del auditorio, o bien por emoción o por miedo. Tyson corrió detrás de ellos, gritando «Yuju, yuju», se con ella» revoloteando alrededor de su cabeza. Octavian le echó una mirada de disgusto a Percy, entonces dejó caer su osito de «peluche» y siguió a la multitud. Reina agarró el hombro de Percy. Te apoyo, Percy, dijo. Confío en tu juicio. Pero por nuestra seguridad, espero. Que podamos mantener la paz entre nuestros campistas y tus amigos griegos. Lo haremos, le prometió. Ya verás. Ella miró al barco de guerra. Su expresión se llenó de esperanza. Dices que Jason está a bordo, eso espero. Le eco de menos. Marchó hacia el exterior, dejando a Percy solo con Acel y Frank. Van a aterrizar justo en el foro, dijo Frank, nervioso. A término le va a dar un ataque de corazón. Percy, dijo a lo has jurado por tu vida. Los romanos se toman muy en serio. Eso. Si algo va mal, aunque sea por accidente, Octavian te matará. Lo sabes. ¿Verdad? Percy sonrió. Sabía que había mucho en juego. Sabía que aquel día podría ir terriblemente mal. Pero también sabía que a no estaba en aquel barco. Silas. Cosas iban bien. Podría ser el mejor día de su vida. Le pasó un brazo alrededor del hombro de Asel y otro alrededor del de Frank. Vamos, dijo, permitidme presentaros a mi otra familia. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.